1: Hallöchen ihr Lieben, der literarische Saloon hat wieder die Schwingtüren geöffnet und zwar für die Episode 83. Ähm, heute haben wir mal wieder einen bunten Strauß für euch und wer euch das hier gerade sagt, ist natürlich Christian in Berlin und auf der anderen Seite der Leitung haben wir...
0: Servus, hier ist die Karin. Hi. <lacht> Hi. Indiana. Servus. Ich glaube, ich habe noch nie Servus gesagt hier im Podcast, oder? Aber wir haben gedacht, ich kann jetzt mal was anderes ausprobieren. Hey, du bist ja so ein okay. Multitalent sozusagen. Ja. Und ja, damit haben wir euch schon mal wieder
1: gezeigt, für alle diejenigen, die hier zum ersten Mal zufällig oder wie auch immer reinhören, genau das könnt ihr erwarten. Wir sind nicht ähm, äh, seriös Wir machen das einfach, weil wir Spaß drauf haben ähm, und in launiger Art und Weise uns gerne äh, über Dinge und Sachen unterhalten, die meistens sogar was mit Büchern zu tun haben Das stimmt Ja. So ja. sind wir Tatsächlich ähm, hatten wir beide ja, ähm, sowohl unabhängig voneinander als auch zusammen, ähm, direkt bevor diese Aufnahme jetzt hier, also fast direkt bevor diese Aufnahme erfolgt ist, auch was mit Büchern zu tun, nämlich mit der Messe. Wie ist so dein Fazit?
0: Ähm, ja, also eigentlich bin ich, also ein bisschen gemischt, also der, der Samstag, der letzte Tag und der ja auch dein erster war, der den fand ich total anstrengend. Das war wirklich Hölle. Da erzählst du ähm, Dinge, aber wirklich, ja. ey. du. Äh, aber, wenn Donnerstag die, und
1: Freitag. Ja, ja, entschuldige, wenn, wenn uns die, die Pandemie eins ähm, irgendwie gezeigt hat, ähm, eigentlich braucht es gar nicht so viele Leute auf einem, äh, auf einem Dings, ähm, ja.
0: Oder? Ja, Ach, total. Also ich fand es auch ein bisschen, also arg viel. Also Menschen sind schon echt anstrengend, wenn wenn sie so in der, in der geballten Masse kommen. Also ich kann es ja auch verstehen, also dass die Leute heiß drauf waren, endlich wieder Messe und ähm, es war ja auch toll. Aber ich war ja schon am Donnerstag und am Freitag mhm. da und ähm, das war wirklich extrem nett, muss ich sagen. Also da hatte ich wirklich ähm, hatte ich sehr viel Spaß. Ich hatte ganz, ganz, ganz tolle ähm, Termine mit äh, wundervollen Menschen. Okay. Ähm, pri privat und auch äh, ein bisschen, nicht ganz so privat, sondern eher wirklich tatsächlich mal ein bisschen businessmäßig. Und das war toll. Also das war wirklich ähm, wie Klassentreffen und Einfach nur schön und am Samstag habe ich ja auch viele tolle, nette Menschen getroffen, dich zum Beispiel. Ja, und, danke. Äh, <lacht> auch, auch ein paar Leserinnen und Bloggerinnen und ähm, das war super, aber halt auch echt anstrengend, diese Aha. Menschenmassen, also das ja, ist wirklich… Ja, 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 ja.
1: Also puh. und dabei haben die ja äh, diese ganze Halle 3 und sind wir mal ehrlich, die Halle 3 ist doch die einzige, in der man sein muss, oder? Also diesmal bin ich ja wirklich mal so als Gast da gewesen, wirklich einfach nur mhm. als jemand, der sich das alles mal anguckt und also ehrlich gesagt, was anderes als die Halle 3 habe ich nicht gebraucht. Wir haben uns die zwar mal angeguckt, also so. Die anderen grob mal irgendwie, mhm. ähm, ein paar direkt, dass wir hingegangen sind, also wie jetzt so die, die Halle des Gastlandes und eben diese große Bühne unten, äh, die es ja immer gibt. Mhm. Ähm, bei anderen haben wir dann bloß mal so auf den äh, virtuellen Messeplan in der App geguckt und gleich gesagt, äh, da muss ich nicht hin. Ja? Ja. Äh, ja. Und ich erinnere mich noch an meine allererste ähm, Frankfurter Buchmesse als Gast, ähm, da waren ja, weiß ich nicht, gefühlt acht äh, Messerhallen voll, ja, und ja, jetzt kriegt man das Ganze eben auch in weniger unter ähm, und dadurch war es natürlich auch in jeder Halle wieder voll, aber das haben die garantiert auch aus, aus Kostengründen wieder gemacht, ne?
0: Ja gut, was heißt aus Kostengründen? Also ich schätze mal, dass halt einfach ganz viele Aussteller immer noch nicht gekommen sind, gerade die von äh, von von weiter her kamen und auch die großen deutschen Verlage, die hatten zum Teil schon erheblich kleinere Stände, Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, also da wird schon noch gespart und es wusste ja keiner, in welcher F kann es wieder stattfinden, also gut, man mm -hmm. weiß sich schon relativ sicher, dass es jetzt mal in diesem Jahr funktionieren wird, aber… Ja, also ich meine, ich glaube, die Pandemie, die hat bei uns allen Spuren hinterlassen und äh, natürlich auch in der Buchbranche äh, gute und weniger gute. Ja. Aber, du sagst es. Ja, ja. Also ich fand's, ich fand's toll. Ähm, ich hatte einfach wirklich ein paar ganz spannende und tolle Gespräche mit interessanten Menschen, aber ja, also ich muss ja, also ich meine, auch wenn auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein paar unserer ähm, Zuhörenden äh, irritiere, ich kann mir immer nicht erklären, was so reine ähm, ja, Leser an der Messe finden, also gerade an der Frankfurter Buchmesse, das ist, ich weiß auch nicht, da gibt es doch nichts, was es nicht auch im Buchladen gibt. Außer das halt irgendwie ist tatsächlich
1: eine Frage, die ich und wir beide, also Simone und ich, hm. uns auch gestellt haben immer, weil … Ich meine, natürlich, du hast da, wenn du es ein bisschen planst, schon die Möglichkeit, dass du ähm, im Vorfeld weißt, Ah, an den Ständen gibt es Bücher zu kaufen und wenn du es dann noch zusätzlich so planen kannst, dass du weißt, dass du die passenden Autoren dazu ähm, auch noch irgendwie treffen wirst, hast ja. du natürlich diesen diese Zusatzvariante, dass du das Buch signiert bekommen kannst. Ja, und ähm, ja, äh, ich habe ja wirklich so viele Leute ähm, mit, mit also riesen Stapeln von Büchern darum stehen sehen und war wirklich erstaunt. Also das also auch auch draußen in der Agora ähm, haben die Leute da ja alle irgendwie gesessen und sich gegenseitig ihre Errungenschaften irgendwie gezeigt, das war schon irgendwie cool. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, das könnte man auch im Buchhandel kaufen. Ähm, aber ich meine, gut, sind wir äh, wir können ja im Prinzip auch froh sein, total. wenn die Leute immer noch so einen Bock drauf haben. Also ja. macht weiter, macht bitte weiter.
0: Macht unbedingt weiter und ähm, ich finde das, find das super. Ich muss, ich muss ja auch nicht alles verstehen, aber ich finde es natürlich total großartig. Aber ich glaube, ja, weiß es auch nicht. Also ich habe weiß nicht, ob ich auf der Buchmesse schon jemals ein Buch gekauft habe. Auf der Leipz in leipzig habe ich schon mal öfter bücher gekauft aber ähm okay
1: ja na gut die haben ja da äh, immer dieses besondere diese besondere variante ähm, wo dann immer äh, die messebuchhandlung noch ordentlich abgreift mit ähm, ja. Kann man auch machen. In diesem das sich jetzt, glaube
0: ich, geändert, aber. Ähm, das ja, kann sein, es dass das inzwischen ja.
1: jetzt ähm, auch geändert ist, weil immerhin hat ja auch die Frankfurter äh, Buchmesse, die ja vorher sehr restriktiv war, was die Möglichkeit von Buchverkäufen anging, mhm. äh, individuellen Buchverkäufen. Ähm, da hieß es ja dann erst irgendwie, ah, es muss immer irgendwie nur dann, wenn quasi Signierstunde ist. Und dann wurde es so ein bisschen aufgeweicht. Wir hatten ja dann mit dem äh, Sofa, äh, insofern mit dem Stand. Glück, weil es irgendwann dann nur noch hieß na, es muss ein Autor am Stand sein, dann darfst du auch verkaufen und da war es mhm. nicht so klar, dass immer genau der oder die Autorin äh, zu dem jeweiligen Buch, was verkauft wird, da sein muss sondern nur irgendwie muss da wer da mhm. sein und dadurch haben wir das ja auch hingekriegt aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass du wirkliche Verkaufsstände ähm, direkt da hast, die von vornherein sagen, jo, wir sind von vorne äh, bis hinten im Prinzip da äh, an allen Tagen und ähm, wir sind quasi äh, unsere eigene Messebuchhandlung sozusagen.
0: Ja, nein, also nicht falsch verstehen, liebe Leute. Ich finde das total toll, wenn ihr äh, Bücher auf der Buchmesse kauft, macht bitte weiter so und äh, vergesst mein albernes Geschwätz von eben.
1: <lacht> nein, ich, ich äh, naja, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen. Ich ja. verstehe dich da durchaus auch. Ich äh, verstehe aber auch äh, so ein bisschen die Leute, die, die vielleicht da auch quasi, naja, also ich, ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, dass sie, ähm, dass sie auch. Ähm, zeigen, naja, was heißt jetzt zeigen? Das ist so, so ein bisschen dieses, guck mal, was ich, was ich alles Schönes habe und dann so viele Leute, die gleichgesinnt unterwegs sind, ja. da finden, dass das gleich nochmal so, so ein, so ähm, ein irgendwie einen zusätzlichen Drive gibt oder so. Ihr Lieben, ähm Ihr dürft uns gerne ähm, äh, ja aufschlauen ähm, und euch, sagen wir mal, äh, einfach mal an uns wenden, uns Bescheid geben, irgendwie per äh, welchem Medium auch immer, einfach mal schreiben. Ähm, was für euch das Besondere daran ist, auf einer, also auf der Buchmesse, ähm, eben also in Frankfurt, ähm, tatsächlich eben auch Bücher zu kaufen. Ähm, das würde mich durchaus auch interessieren.
0: Ja, also ich finde es ich find's jedenfalls, also ich finde es toll, aber mich würde die Motivation auch interessieren. Ich bin ja wirklich eine manische Leserin, muss ich ja sagen, also schon mhm. schon immer und mein ganzes Leben und ähm, auch wenn ich jetzt seit äh, ein paar Jahren fast ausschließlich äh, E-Books lese, einfach weil ich es so viel praktischer finde, nur den Reader äh, einstecken zu haben yep. ähm, und ich auch nicht so diese total romantische Papierverklärung habe, die ich schon auch nachvollziehen kann, weil es ist ja einfach ein sehr hübsches und ein sehr schönes Medium. Aber ich habe, ich weiß auch nicht, ich habe ein paar signierte Bücher, aber das war dann immer meistens eher so ein Versehen, wenn ich halt zufällig irgendwo, also ich habe oh. einige Bücher von, von <lacht> ja, von Kolleginnen oder Kollegen, ähm, die sie mir dann halt auch netterweise signiert haben. Aber... Ich weiß auch nicht. Also mhm. eigentlich ist mir das total egal. Es interessiert mich jetzt nicht so. Also mich interessiert der Inhalt, aber nicht ähm,
1: das ist ja tatsächlich auch, ähm, kann man immer wieder äh, bei, äh, bei Facebook und Co. Ähm, lesen sehen, wie auch immer, als irgendein, äh, irgendeine entsprechende Spruchkachel oder eben als den Spruch so abgetippt, ähm, Das ist ja offensichtlich eben zwei vollkommen voneinander unabhängige Hobbys sind, Bücher lesen und Bücher kaufen oder ja, Bücher sammeln, ja. sozusagen. Ich bin, Und, ich bin
0: voll wow. für, die, für die Käufer. Also ich bin, also, <lacht> ihr seid, also, die, die Käufer sind mir die allerliebsten. Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> nee, also vor allen Dingen, die meisten Käufer kaufen äh, lesen ja dann auch gelegentlich wenigstens. Jo. Oder? ich denke schon. Also, sonst macht es ja eigentlich schon. keinen Sinn.
1: Naja, gut, ich meine, ähm, früher war es so, ähm, dass wer auf sich hielt, irgendeiner Form von, nennen wir es mal, Bibliothek hatte und anhand dessen, was man da drin so zu stehen hatte, quasi auch ähm, seine eigene Lese-DNA und was bin ich für ein Mensch quasi oder was möchte ich für ein Mensch sein? Es war ja im Zweifelsfall so, dass da auch irgendwelche Dinge drin standen, so die Klassiker, die musst du da drin haben, auch wenn du es nie gelesen mhm. hast. so ja Aber wenn du dich als irgendein... Mensch bestimmten äh, weiß ich, Standes oder einer bestimmten ja, äh, weiß ich nicht, ähm, Philosophie oder so definieren wolltest, dann hattest du in dem Bücherregal, äh, was kleiner oder größer war, dann eben auch die entsprechenden Bücher zu stehen, egal ob du sie gelesen hattest oder
0: nicht. Ja, das stimmt natürlich, aber mhm. das ist tatsächlich, also in solchen Dimensionen denke ich irgendwie gerade gar nicht mehr, das ist... Ähm, also, das glaube, war auch
1: nie was, was mich irgendwie interessiert hat.
0: Nee. Und wer mhm. meine Bücher in seinem Regal stehen hat, das, ist natürlich, das sind natürlich die allerbesten Menschen, ja, muss sowieso. ich jetzt mal ganz klar sagen. Also das ist ja, äh, die, 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 die sind wirklich in, in, der, in der internationalen Rangliste und äh, mit Karma-Punkten und sowas äh, bestens ausgestattet. Also, es gibt kaum bessere Menschen als. Äh, <lacht> 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 so, jetzt haben wir genügend geschleimt. Aber sowas. <lacht> ähm, wir sind ja auch nicht nur so zum Spaß heute hier. Also wir eigentlich sind, schon, aber ähm, Ja, wir sind
1: zu unserem Spaß da. Ob ihr da dran gleich noch Spaß haben werdet, schauen wir mal. Ähm, wollen wir denn aber ich, jetzt mal direkt ja, ich, in Medias Rix gehen oder möchtest du vorher noch ein paar letzte Worte sagen?
0: Ja, ich muss, ich muss ein schlimmes Geständnis abgeben, Christian. Was denn? Ich habe nichts zu liefern heute. Oh,
1: ja. das tut mir jetzt aber leid für euch, ja, ihr Lieben. Ja. Zum Glück habe ich ja ein kleines bisschen was geschrieben. Also insofern müssen wir jetzt nicht einfach nur äh, ins trockene plotten äh, oder äh, wenn wenn du Karin äh, mit dem Wort immer noch so deine äh, Probleme hast ins ins äh, wir unterhalten uns über äh, den Verlauf, äh,
0: den die Geschichte nehmen könnte. Das ist <lacht> genau wie mit wandern. Ich wandere ja auch nicht, ich genau. gehe nur spazieren. Genau. Das ist genau. Ja, ja nee. Ähm, ja, mach mal mach mal mach mal den ähm Genau, den, 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 Ab den -Alarm jetzt geht ein, das klar. nämlich los. Yep.
1: Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung. Jo, ja. also, ähm, ihr habt es vorher schon gehört. Ein bisschen was ähm, Neues gibt es. Ähm, ich würde auch mal spontan sagen, dass es tatsächlich jetzt bis zu einem Kapitelabschluss gekommen ist, also zumindest gedanklich für mich. Ja. Ähm, ich bin und mir nicht sicher,
0: ob ich das richtig verstanden
1: habe. <lacht> ja, ich mir auch nicht, Siri. <lacht> Was quatscht die denn dazwischen? Ja, das ist Üblicherweise hört sie nicht zu. Wenn ich aber, und du kennst mich ja, ich bin ein sehr ausufernd gestikulierender Mensch beim Reden. Wenn Aha. ich gerade durch Zufall meinen Arm gehoben habe in diesem Moment hört Siri dann zu, also jetzt zum Beispiel nicht, weil ich jetzt mich am Schreibtisch festhalte, ähm, aber wenn ich dann gerade mal den Arm ähm, zu meinem Mund gehoben habe, hört sie natürlich zu und ich habe eben irgendwas gesagt, was sie offensichtlich nicht verstehen
0: konnte. Ich finde das creepy, ehrlich gesagt ist wirklich. Schon so. Das ist uh.
1: ja du, wir werden früher oder später ähm, werden wir, also wir vielleicht nicht mehr, aber ich denke mal, es wird sich immer mehr dahin entwickeln, dass das die Normalität wird, ähm, dass eben Systeme ähm, auf uns lauschen, ähm, um irgendwie diese dieses oder jenes dann letztendlich für uns zu tun. Ähm. Wahrscheinlich wird das dann der Punkt sein, wo unsere Generation langsam aussteigt und unsere Kindergeneration dann irgendwie sagt, ja, normal. Hm. Ja, das ist, ja, ähm, könnte sein. Ja, ich, äh, ich erinnere mich da so an äh, das eine oder andere Projekt, was ich jetzt ja gerade so am Laufen habe. Da gibt es ja auch so viele Sachen, die ähm, äh, durchaus innovativ sind ähm, und naja. Wir schauen mal. Ich habe mich im Übrigen und jetzt äh, driften wir schon, also drifte ich zumindest schon wieder äh, so ein bisschen äh, vom äh, Plotmodus ab. Ich habe mich inzwischen mehr oder weniger ähm, ja, mit mir selber äh, geeinigt, dass ich dann wohl doch jetzt äh, das Projekt im Self-Publishing raushauen werde, äh, weil alles andere ist mir jetzt dann doch zu blöd. Ich habe jetzt mal äh, in Richtung Cover und so meine Fühler ausgestreckt. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich kann der, der nur äh, dazu raten. Das wird sicherlich super. Und ähm, ja, also hab, haben wir ja auf der Messe drüber geredet, müssen wir jetzt nicht so en detail hier ähm, durchbequatschen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich der beste, beste Weg für den, für den Stoff. Ich, ja, ich sehe da viel Potenzial drin und ja, ich muss dann ja. bloß
1: vorher genügend, ähm, genügend entsprechend äh, interessierte Menschen irgendwie ähm, aktiviert kriegen, ähm, dass ich diesmal vielleicht vorher schon so ein bisschen äh, interessierte Leserschaft einfach da habe. Und da äh, wird mir ja hoffentlich äh, das Konzept, was du mit der Helen schon mal, die wir ja auch schon mal in einem früheren Podcast, in einer früheren Episode am Start hatten, mit ihr zusammen da mal noch mal ein bisschen äh, Butter bei die Fische geben. Und ihr werdet es alle mitbekommen, äh, wenn das Ding an den Start geht. Ähm, denn das werden wir, werde ich mich zumindest äh, mir nicht nehmen lassen, hier noch mal ein oder zwei Worte drüber zu erzählen.
0: Ja, oder auch ein oder zwei Stunden, das kriegen wir auch hin.
1: Auch dieses, <lacht> nein, ja. <lacht> ähm, könnte nein, passieren. ich meine, das, ja,
0: äh, das ist ja tatsächlich so, du hast ja die, die, dein, dein letztes Buch, das ging ja, sag ich mal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, PR-mäßig und äh, Werbemarketing-mäßig so ein bisschen äh, unter. Du ja. also hast ja nicht so richtig viel gemacht.
1: Ähm, du, und, ich, äh, habe, ich habe diesmal wieder andere Dinge gemacht, die aber offensichtlich auch nicht den gewünschten Erfolg hatten, wie zum Beispiel Amazon-Werbung und ähm, irgendwelche ähm, Dienstleister damit beauftragt, ähm, da irgendwie Dinge und Sachen zu tun. Jo. War dann auch nichts.
0: Ja, ja, ja. Also, lass uns da nochmal in Ruhe drüber genau. reden. Genau, äh, da müssen wir nochmal drüber offline. sprechen. Richtig. Genau. Genau. Denn also, das da sind gibt's Geheimnisse, die ihr nicht wissen dürft. Noch nicht wissen dürft. <lacht> <lacht>
1: vielleicht. Wenn es dann endlich mal klappt, dann lassen wir euch vielleicht daran teilhaben. Jo, aber ähm, genau, bevor wir jetzt wieder äh, vollkommen ähm, von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ähm, Apple Tree Murders, wa? da war doch was.
0: Ja, da war doch was. Also Granny ist immer noch tot, fürchte ich. Und äh, ja, daran so wird sich auch. Aus. Auch nichts ändern? Nee,
1: daran wird sich nichts ändern. Ich habe allerdings, bevor ich äh, womöglich hier auf die Idee komme, ähm, euch die nächsten Zeilen daraus vorzulesen, erstmal eine Frage an dich, Karin, die ja. ich nämlich hier direkt auch sehe ähm, in einem Kommentar, den ich in unserem Text so gemacht habe, eben an, ähm, an, an das letzte Stück von äh, deinem äh, geschriebenen, mhm. ähm, weil ähm, der äh, Constable Fumble, ähm, in deiner Version quasi, ähm, ja, Jonah sieht's, während ich irgendwie der Meinung bin, ähm, der, der duzt sie. Und das wollte ich vorher vielleicht einfach nochmal äh, mit dir besprochen haben.
0: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich habe ähm, hab da auch nochmal drüber nachgedacht. Äh, also es die die sind ja beide die kennen sich ja schon seit seit ewigen Zeiten ja also sie ist ja schon ewig in in Foy und er ja auch und ähm, das ist ja so ein kleines Städtchen und sie als Lokalreporterin ähm, der 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 hiesigen Zeitung äh, die begegnen sich ja ständig und natürlich duzen die sich okay. ja? also also Perfekt. sie sind sich in herzlicher Abneigung ähm, äh, Entgegengetan, ja, <lacht> richtig. <lacht> Aber ähm, da, da wird dann trotzdem geduzt natürlich. Also das, ich weiß, ich ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum ich da so gesiezt habe in der einen Szene. Ähm, Ach, du, vielleicht, weil ich ohne Sinn und Verstand äh, das irgendwie fünf Minuten gefühlt vor der letzten Aufnahme äh, geschrieben habe. Ähm, ja, und das wollte ich jetzt, weil ich das heute vermeiden wollte, habe ich lieber gar nichts geschrieben.
1: Ja. Äh, Sorry. Das ist, äh, es sei äh, dir und mir und uns gegönnt. Ähm, wir können uns ja auch so über Dinge und Sachen unterhalten, die vielleicht dir dann auch ähm, noch so das eine oder andere an die Hand geben. Was du dann jetzt direkt einfließen lassen könntest, schauen wir einfach mal.
0: Ja, das wird dann auch und ich habe ich habe ja auch eine gute Ausrede. Also es ist tatsächlich, es ist keine Ausrede, es ist eine eine äh, es ist die nackte Wahrheit. Ähm, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, habe ich das Elend hinter mir. Dann muss dieses das aktuelle Manuskript einfach abgegeben sein. Da wird es einfach kein äh, ja, Flehen mehr geben, aber im Moment äh, hänge ich halt wirklich noch so ein bisschen hinter meinem Zeitplan her und das ist äh, arg unangenehm. Das also will du, bei
1: dir schon was sagen, denn du bist ja, ähm, ich habe gerade ähm, ah, letztens nochmal diese Festhalten oder nee, Durchhalten oder Loslassen äh, Folge gehört, ähm, wo wir uns ja auch über das Thema äh, Schreibdisziplin ein bisschen unterhalten hatten, ob man das durchhalten kann. Und Da bist du ja üblicherweise ähm, völlig stringent am Start.
0: Ja, bin ich auch, aber ich habe mich ehrlich gesagt, also ich meine, dann war die Buchmesse und ja. es ist ja immer irgendwas mhm. und ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen, also ich habe mir, mein, mein Zeitplan war irgendwie schlecht gewählt und äh, ja, egal. Also so. ich bin jetzt optimistisch, dass ich das schaffe und das werde ich auch schaffen, aber ich hätte jetzt unmöglich ähm, seriös da heute eine Szene schreiben können oder ich hätte es tun können, aber dann hätte ich halt auf irgendwie 3000 Wörter von meinem Roman verzichten müssen ähm, nee, und das war mir das jetzt eben Macke. Wichtiger.
1: denn es ist ja im Prinzip eigentlich eher ein Hobbyprojekt von uns, was wir euch natürlich ähm, äh, irgendwann in die Shops bringen werden, wenn wir es dann irgendwann mal fertig haben, aber es muss im Zweifelsfall dann doch hinter den Sachen, ähm, die, die für uns die, die hauptsächliche ähm, äh, Tätigkeit darstellen, leider dann zurückstehen, aber gut. Auf die Art und Weise können wir noch mehr Episoden damit füllen.
0: Hurra! Ja, und außerdem ähm, kannst du dich sehr freuen, weil die Bühne gehört heute praktisch ausschließlich dir und deiner Szene. Juhu! Und ich habe ja Stimmen auf der Buchmesse gehört, ähm, die ähm, äh, ja wieder mal äh, das, äh, das, das hohe Lied auf äh, deine Vortragskunst gehalten haben, also... Auf meine, meine wird ja immer nie erwähnt, weil, also kann ich auch verstehen, non-existent und so, aber ähm, ja, also die Leute wollen sowieso lieber dich hören, wenn du Geschichten liest als mich. Aber sie wollen, glaube ich, auch meine dummen Kommentare dazu hören insofern. Eben. Außerdem Richtig. ist es auch sowieso egal, weil wir machen, was wir wollen. Und jetzt leg mal los, Christian. Ähm,
1: ja, damit ihr ähm, auch wieder auf dem gleichen Stand seid, ähm, immer vorausgesetzt, ihr habt die vorigen Plotfolgen mitgehört, werde ich euch jetzt noch mal ganz kurz eben dieses letzte bisschen, ähm, also die letzten zwei, drei Sätze, ähm, die Karin noch geschrieben hatte ähm, vor unserer letzten Letzten Plotfolge äh, mit vorlesen, ähm, damit wir alle auf dem gleichen Punkt anfangen, sozusagen. Ja. Also, dann gucke ich mal.
0: <lacht>
1: da, <na? lacht>
0: da wird halt noch gesiebt, genau. also wundert euch nicht. Das genau wird noch geändert.
1: Also riss ich mich zusammen und sagte so eisig wie möglich, »Wenn Sie das wirklich glauben, dann wäre das doch ein Grund mehr, auf der Stelle die Spurensicherung zu rufen. Ich bin mir sicher, die Kollegen können ganz eindeutig feststellen, was auf meinen Hund zurückzuführen ist. Einiges, wie ich zugeben muss, und was nicht. Tatsache ist, dass Granny Smith bereits tot war, als wir den Laden betreten hatten. Allerdings noch nicht besonders lange, denn sonst wäre die Sahne sicherlich nicht nur verkohlt, sondern vermutlich in Flammen aufgegangen. Ich fand, dass das ziemlich schlüssig klang.« und je länger ich darüber nachdachte, desto unheimlicher wurde mir. Sahne kochte verdammt schnell über, wie ich von einem, oh, wie ich von meinem ziemlich dürftigen Kochkünsten zu berichten wusste. Das war eine Sache von Minuten. Also muss Granny nur wenige Augenblicke bevor. »Wie gesagt, sie landen an einer viel zu blühenden Fantasie,« beschloss Constable Fumble meine Gedanken. Ich denke, dass sich die Eisenkette da hinten gelöst hat und dadurch die schwere Pfanne gegen den Kopf geschlagen ist. Ein tragischer Unfall. Nichts weiter. Das war's. Und jetzt sind wir wieder bei Granny. Mhm. Wie vom Schlag getroffen, blickte Granny zwischen Fumble und Jonah hin und her. »Nein, das ist es eben nicht gewesen, Lusch Ist du Riesenrindvieh. Sieh doch genau hin oder überlass das Ermitteln denen, die wirklich etwas davon verstehen und kümmere dich weiter um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder betrunkene Randalierer. Schau dir Jonah an, sie ist nicht einmal eine Polizistin, aber man kann ihr am Gesicht ablesen, dass sie weiß, dass hier etwas nicht stimmt.« Die Augen des Constables zuckten in ihre Richtung. »Kannst du mich hören? Du meine Güte, Lucius, hörst du mich?« Er runzelte die Stirn. Schüttelte dann aber den Kopf, wie um ein lästiges Sinn, Insekt zu verscheuchen, und wandte sich erneut Jonah zu. Und so, und nachdem das geklärt ist, kannst du die Küche verlassen. Jetzt sind wir übrigens beim Du, denn ich bin völlig äh, ignorant äh, äh, über das, was Karin womöglich sagen könnte. Einfach zum Div Du wieder. Nein, nein, das ist schon richtig.
0: Ich bin sehr dafür.
1: Du wirfst mich raus, bemerkte Jonah. Nur aus der Küche gab Fumble zurück und tätschelte Jonas Oberarm. »Bleib ruhig im Laden. Es kann ja sein, dass es doch noch ein paar Fragen gibt. Und du kannst doch den Kunden, die rein wollen, sagen, dass erst einmal geschlossen ist.« »Du meine Güte«, schoss es Granny durch den Kopf, und sie hatte dabei das Gefühl, dass ihr sämtliche Farbe aus dem Gesicht weichen würde, wenn sie noch eins gehabt hätte. »Die Bestellung für das Fest in Bodinic? Es fehlt noch die Hälfte, wer soll denn...« In diesem Augenblick traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz. Sie würde niemals wieder hier in der Küche stehen und ihren geliebten Fatsch kochen. Wahrscheinlich würde niemand das jemals wieder tun. Sie hatte immer gedacht, dass noch Zeit genug wäre, um sich, eine Nachfolgerin, um sich um eine Nachfolgerin zu kümmern. Aber nun? Jonas' Gesichtsfarbe veränderte sich tatsächlich dramatisch, wenn auch aus einem anderen Grund. Zuerst wurde sie blass, dann entwickelte es sich in Richtung eines frisch gekochten Krebses. Sie schaute auf den Punkt, an dem die Hand des Constables sie gerade berührt hatte, während ihr Unterkiefer hinunterklappte. Sie schien etwas sagen zu wollen, schloss den Mund dann aber wieder und atmete tief durch. Jonah bückte sich und griff nach der Hundeleine, auf der sie stand. »Ich muss sowieso mal telefonieren«, sagte sie und machte sich auf, zusammen mit Freddy die Küche zu verlassen. Telefonieren, fuhr Fumble auf. Oder ja, genau, telefonieren, rief Jonah dazwischen. Mit meinem Arbeitgeber, um ihm zu erklären, dass ich noch nicht bei ihm erscheinen werde. Aber untersteh dich etwas von dieser Sache hier zu berichten. Bis die Ermittlung. Jonah drehte sich in der Tür herum und bedachte den Constable mit einem kecken Augenausschlag. Das heißt also, es wird Ermittlungen geben. Nun war es an Fumble, schlagartig die Gesichtsfarbe zu wechseln. Du, ich. »Das muss schön unsere Sorge sein.« »Natürlich,« antwortete Jonah zuckersüß und wandte sich erneut zum Gehen. »Und mach die Tür hinter dir zu,« bellte Fumble, »nicht, dass dieser Höllenhund hier noch einmal hineinritt und das letzte bisschen von den Spuren des Unfalls zerstört.« <lacht> Während die Tür geschlossen wurde, drangen aus dem Flur einige Worte in die Küche, die Granny aber trotz ihrer geschärften Sinne nicht verstehen konnte. Fumble hatte sie offensichtlich ebenfalls nicht mitbekommen, denn er schaute Jonah nicht hinterher. Stattdessen stand er mit in die Hüften gestemmten Händen vor dem Küchentisch und ließ seinen Kopf langsam hin und her schwenken, während er vor sich hinbrummte. Lucius, bitte lass das nicht einfach so stehen, rief Granny, man hat mich umgebracht. Der Constable nickte. Granny konnte nicht erkennen, ob er tatsächlich ihr damit zustimmte oder nur sich selbst bestätigte. Dann strich er sich über den Walross-Schnurrbart und holte sein Handy hervor. PC Fumble hier, meldete er sich, nachdem das Gespräch angenommen worden war. Melde mich. Ach, Moment, ja, doch, ja. Melde mich vom Tat. vom Fundort der Leiche von Faye Smith, hier allgemein als Granny, der Inhaberin der Fatschmanufaktur. Sie ist offen. Nein. Ja. Aber ich. In Ordnung. Ich halte die Stellung bis. Er nahm das Telefon vom Ohr und hämmerte mit seinem Finger auf die Auflegentaste. »Ja, du mich auch, Mr. Perfect«, knurrte er. Wenigstens bin ich nicht die Einzige, die nicht mit der Meinung anderer Leute zufrieden ist.« Granny begann zu hoffen. Eine knappe Stunde später war diese Hoffnung bereits am Bröckeln. Als Police Sergeant Jeff Taylor zusammen mit dem Gerichtsmediziner und dem Team der Kriminaltechnik eingetroffen war, hatte sie einer genauen Untersuchung durch die Profis entgegengefiebert, war aber schnell desillusioniert worden. Fumble hatte die Zeit bis zum Eintreffen der Kollegen anscheinend dazu benutzt, um sich jedes zu seiner Auffassung passende Detail genauestens einzuprägen. So überfiel er das Team, das Team mit einer Eilfertigkeit, die Dr. Isaacson zunächst ein Stirn, Stirnrunzeln entlockte, aber je länger er Rede und Antwort stand und dabei alles, was passte, hervorhob, das nicht so sehr passende jedoch, ach ja, das nicht so sehr passende jedoch Jonah und ganz besonders Freddy zurechnete, desto positiver schien alle seiner Unfalltheorie gegenüberzustehen. »Danke, PC Fumble«, sagte Taylor schließlich nickend, Sie haben uns ja geholfen, ab jetzt übernehmen wir, aber ich bin mir sicher, dass wir, sollten wir noch Fragen haben, auf Ihre Expertise zählen können.« der Constable nickte. Zackig. Ich mache nur meinen Job. Dann kann ich ja jetzt mit der Befragung der Zeugen weiter. Nicht notwendig. Unterbrach ihn der Sergeant. Das hat P.C. Williams bereits erledigt, während wir hier beschäftigt waren. Fumble nickte erneut, macht aber keine Anstalten zu gehen. Ich denke, das ist dann alles, bemerkte Taylor mit einer ausladenden Handbewegung. Vielen Dank nochmal. Die Augen von Fumble zuckten zwischen Taylor, dem Ort, wo Granny stand, und Isaacson hinter hin und her. »Hast du immer noch nicht verstanden, Lucius? Es ist Zeit zu gehen!« Als Fumble bei keinem der Umstehenden eine Bestätigung für sein weiteres Hiersein zu finden schien, gab er ein leises Brummen von sich. »Na, dann würde ich mal wieder mal runter machen. Auf Wiedersehen, die Herren!« »Und, Dame, so viel Zeit muss sein!« und machen Sie bitte die Tür hinter sich zu«, rief Taylor dem Constable hinterher. Nachdem dieser in Richtung des Ladens verschwunden war, ergänzte er an seine Kollegen gewandt, »Doch, Sheriffs!« Dann brachten sie allesamt in Gelächter aus. Granny lachte mit und fing an, wieder Hoffnung zu schöpfen. »Aber eins muss man dem Guten lassen«, sagte Dr. Isaacson schließlich. »Das Szenario könnte passen.« »Ach nicht, doch lasst euch nicht so einen Unfug erzählen!« »Hm«, brummte Taylor und nickte langsam. »Augenscheinlich passt die Wunde an der Toten zu den Blutfleckern der Pfanne. Dann die kaputte Aufhängung. Und schwer genug, um solchen Schaden anzurichten, kommt mir das Ding auch vor.« »Das stimmt zwar, aber so war es trotzdem nicht.« »Es kommen natürlich nach wie vor auch noch andere Todesursachen in Frage. Letztendlich könnte es sogar sein, dass sie nur aus Versehen an diese Pfanne gestoßen ist und vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen hat. Naja, wir werden es sehen, wenn ich sie auf dem Tisch habe.« »Grandios, Herr Doktor, das... Huch, was geschieht denn hier?« Granny, die sich während des Gesprächs vollkommen auf die Polizisten konzentriert hatte, wurde mit einem Mal zur Seite gezogen. Ihr Blick schoss nach unten und sie erkannte den Grund. Zwei der Kriminaltechniker hatten ihren leblosen Körper herumgedreht und ein Stück zur Seite gezogen. »Nun machten sie sich daran, ihn in einen schwarzen Sack zu stecken.« Grannys astraler Körper wurde hin und her geschüttelt, dann wurde sie zu Boden gedrückt, als der Fuß, an dem sie festhing, im Sack verschwand. Uje, Sie werden mich doch nicht auch in diese finstere Höhle stecken. Doch an dem Prinzip, das Granny schon ganz zu Anfang hatte erkennen müssen, hatte sich nichts geändert. Sie konnte nicht, sie konnte sich nicht lösen, so sehr sie auch zog und zerrte. Nein, ich möchte das nicht! lass los! Ein abgehacktes Ratschen erklang, als einer der Techniker versuchte, den Sack zu schließen. Mit einem Stirnrunzeln ließ er davon ab und nahm den Reißverschluss in Augenstein. Ich sagte, dass ich das nicht möchte! Halb im Sack steckend und halb draußen fixierte Granny den Mann und versuchte, seine Schultern zu fassen. Das Stirnrunzeln wurde stärker. Granny schaffte es tatsächlich halt, an dem Mann zu finden. Schlagartig wurde er kalt. Oh Gott, schlagartig wurde er kaltweiß im Gesicht. Er gab ein Keuchen von sich, zuckte zurück und fiel hinüber, immer noch den Sipper in der Hand. Ein reißendes Quietschen ertönte, und Granny schoss vor, direkt hinein in den auf dem Boden liegenden. Dieser drehte seinen Kopf zur Seite und übergab sich ansatzlos. Mit einem Fluch sprang Taylor rückwärts, um seine Schuhe vor dem Erbrochenen in Sicherheit zu bringen. Ben, was soll das? Das machst du doch nicht zum ersten Mal. Ich. Ich weiß auch nicht. »Röchelte der Mann zwischen zwei Schwellen. Da ist irgendwas...« »Entschuldigen Sie, mein Lieber«, sagte Granny, die es inzwischen geschafft hatte, sich seitlich aus dem Kriminaltechniker hinauszurollen. »Das kam nur so plötzlich und ich wusste nicht, dass ich einen solchen Effekt auslöse.« »Huch? Was soll das heißen?« kam es gleichzeitig von Taylor. Der Techniker setzte sich auf und schaute betreten in die Runde. Also ich hatte mit einem mal das Gefühl, dass mich irgendwas umfangen würde, das gleichzeitig brennend heiß und eiskalt war. Diese Übelkeit, die konnte ich nicht stoppen. Aber so schnell wie das Gefühl gekommen war, so schnell ist es jetzt auch wieder weg. Dr. Isaacson blickte vom Techniker zu dem nun geschlossenen schwarzen Sack. Hm, das ist in der Tat seltsam. Dann griff er in seinen Koffer und holte zwei Gesichtsmasken heraus, von denen er eine aufsetzte. Die andere gab er dem auf dem Boden sitzenden. »Ich denke, Sie sollten auch eine Maske aufsetzen, Harris. Wir beide haben am engsten an der Leiche gearbeitet und lassen sich auf eventuelle Keime untersuchen. Vielleicht ist an diesem Tod doch mehr dran, als wir bisher dachten.« »Jones, Sie versiegeln vorsichtshalber den Verschluss des Leichensacks.« »Sie meinen...« »Ach nee, das ist Taylor.« »Sie meinen, es könnten auch Läuse und Flöhe sein?« wandte Taylor sich an den Gerichtsmediziner. »Bitte?« »Na, vielleicht gibt's gleich zwei Gründe, aus denen die Arme gestorben ist, eine Pfanne und...« Er machte eine vage Handbewegung und verstummte. Eishexen lachte. »Wenn Sie es so sehen wollen, dann ja. Im Grunde genommen denke ich nicht, dass es sich um einen Virus oder keinen Hexenfluch handelt.« Er zwinkerte mit einem Auge. »Hexenfluch, dass ich nicht lache?« Wobei, wenn ich in das Gesicht denke, das you gemacht hat, als die Superiorin mich statt ihrer das Ritual vollziehen ließ, und irgendwas hat sie dabei auch in ihren Darmbart gemurmelt, was wenn... Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, ergänzte der Gerichtsmediziner und beendete Grandys Gedanken. Dann gab er den Technikern noch einige Anweisung und... Ah, und bereitete... Taylor darauf vor, dass der komplette Obduktionsbericht noch eine Weile auf sich warten lassen würde, da sie noch mit dem rätselhaften Tod einer ganzen Familie aus Loswithal beschäftigt seien. Die Techniker packten zusammen und brachten Beweismittel und Grannys sterbliche Hülle hinaus. Taylor ließ sich kurz von Williams auf den letzten Stand bringen, dann gab ihr den Auftrag, sich in der Nachbarschaft umzuhören und verließ zum Schluss selbst die Küche. Granny stand am Küchentisch und sah ihnen hinterher. Dann
0: wurde ihr etwas klar. So. Und was wurde ihr klar? Mann, du machst es spannend. Ja,
1: das ist doch ähm, ein Kapitelende. Aber ich meine, ja, unter uns, unter uns kann ich es ja sagen. Ihr wurde ja, klar, dass bitte. sie frei ist sie steht ja immer noch da, während ähm, der Leichensack ja. abtransportiert wurde. Ja. Durch diese Ach, ähm, Theo Naja, durch dieses Ding mit dem äh, Kriminaltechniker, wo sie sich irgendwie an ihm und er und hin und her dann das noch in der Hand hatte, hat er sie geschafft, irgendwie abzuschneiden und dementsprechend ist sie jetzt ein äh, Free Spirit sozusagen und äh, ab jetzt kann es dann eben auch weitergehen.
0: Ja, Mega. Also ich fand die Szene wirklich super. Ich habe total gerne zugehört. Bin also du hast ja unfassbar viel neues Personal jetzt auch noch reingebracht. Ähm, äh, ja, ähm,
1: also ich war mir nicht sicher, ähm, ob, ähm, ob es Sinn macht, sie alle zu benennen. Auf der anderen Seite ähm, dachte ich mir dann auch wieder, wenn man ständig nur sagt, der Gerichtsmediziner oder der Doktor oder der Kriminaltechniker oder der andere Kriminaltechniker. Ja, ähm, ja. ich habe die Vorsichtshalber ähm, auch in unsere äh, Personalliste erstmal mit aufgenommen, damit mhm. wir später entscheiden können. Ähm, ob wir da noch irgendwas machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das hatte ich glaube ich auch irgendwo als Kommentar mit reingeschrieben, dass zum Beispiel ähm, hier PC Williamson äh, tatsächlich eine Frau ist, ähm, die ja Jonah ähm, quasi schon auch nochmal ähm, befragt hatte und dass ähm, Jonah mit ihr vielleicht einfach ein bisschen besser klarkommt oder dass einfach Taylor ähm, ein Typ ist, den sie schon länger kennt, ähm, so dass so also da äh, definitiv die die Chemie besser ist als mit Fumble. Ja.
0: Ja, ja, ja und der Fumble hat ja sowieso Dreck am Stecken. Das haben wir ja, das ja genau, Mal das schon, haben wir ja schon das festgelegt, überlegt.
1: dass da, genau, ähm, dass es da irgendwie nicht mit rechten äh, Dingen ja, zugehen ja, ja, kann.
0: Ja. Ja, ich mag ihn auch nicht. Er ist wirklich ein ekliger Typ. <lacht> <lacht>
1: ja, so ist es
0: nämlich. Ja, großartig. Ähm. Ja, und dann hast du natürlich äh, so äh, am Schluss diese äh, spannende, ähm, dezente Ankündigung da oder Andeutung gemacht von diesem mutmaßlichen Hexenritual, das jo. die gute äh, Granny noch kurz vor ihrem ähm, frühzeitigen Ableben da äh, durchgeführt hat. Ähm, da hätten wir ja unter Umständen noch weitere Verdachtsmomente dann irgendwie So sieht es aus. Man braucht
1: ja in so einem ordentlichen Krimi immer mehrere Möglichkeiten. Ja. Ähm, und wir wissen letztendlich dann als Einzige, ähm, welche Möglichkeit sich ähm, dann verwirklicht. Ähm, nun gut, ihr, die ihr hier zuhört, wisst ja auch schon, dass da irgendwie was, aber möglicherweise ist es ja auch so, ähm, dass die Person, die wir ja immer noch nicht so näher definiert haben, aber es, ja, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass es wohl ein Mann sein wird. Ja? Der Täter. Genau, also ja, genau. natürlich, ähm, dass es also, da ich, letztendlich äh, vielleicht auch so ist, dass ähm, dieser Täter auch vorher versucht hat, irgendein, äh, irgendeinen Hexenfluch an den Staat zu bringen, der nicht geklappt hat oder was auch immer. Könnte ja alles sein, muss ja aber gar nicht. Ne? Es kann eben nee. einfach nur eine falsche Fährte sein. Wir werden es im Verlauf der Geschichte sicherlich feststellen.
0: Ja. Also ähm, jetzt nur noch mal eine Frage für Doofe, also für mich. Äh, du weißt auch noch nicht, wer es war, oder? <lacht> oder habe ich nur was also mitgekriegt? Ich,
1: ich habe jetzt wirklich noch, ähm, noch keine, keine wirkliche Person ähm, äh, im Kopf, also so wie ähm, jetzt, wie, wie den Fumble, der mir dann ähm, irgendwann so eingefallen ist. Aber ähm, wir sind uns, denke ich mal, relativ einig darin, ähm, dass diese Person zumindest irgendwie was auch mit dem Fumble zu tun hat.
0: Ja, ich denke auch. Also, ja,
1: also vielleicht ist es ja tatsächlich ähm, ja, irgendein, äh, einer der Dorfhonorationen, ähm, der dementsprechend ebenfalls in der Bridge-Runde ähm, mit Fumble und ähm, und, und Granny, Granny Smith ähm, gesessen mhm. hat. Wäre jetzt ja. zumindest eine Variante, wie man, ähm, also wie diese Person äh, tatsächlich auch bestimmte, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, na, ähm, ähm, äh, Informationen aus, der, aus dem eher privateren Bereich von Granny, äh, wozu ja letztendlich auch dieses Manuskript oder ja, gehört, mhm. ähm, haben könnte. Ja. Es könnte ja zum Beispiel eben tatsächlich sein, dass dieses Manuskript sich weder im Laden noch in ihrer Küche, sondern vielleicht in dem Salon befunden hat, wo dieses letzte Bridge-Spiel stattgefunden hat und ja, es da mehr oder weniger lapidar in der Gegend rumlag, weil Granny sich da auch nicht mehr oder sie äh, hat äh, vergessen es wegzuräumen ähm, und so weiter. Ja, das mhm. müssten wir uns dann tatsächlich noch überlegen, was wir da äh, dann als, als Szenerie haben wollen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was jetzt so früh noch nicht notwendig ist. Denn ähm, erstmal muss es ja jetzt überhaupt so ein bisschen ähm, in die Richtung gehen. Dass das ähm, ja, dass erstmal ähm, auch unsere Tiere mit ins Spiel kommen.
0: Ja, ja, also ich meine, ähm, der Freddy hat natürlich schon einiges äh, gemacht oder äh, war nicht sehr hilfreich, aber der, ähm, äh, wie heißt er? <lacht> Alistair. Alistair, ähm, genau. Ich bin immer ganz schlecht mit Namen, ganz fürchterlich. Ja, ähm, der ähm, der okay. hat noch, der hat ja bisher nur ähm, so einen, also der, der tauchte ja quasi immer nur mal so kurz so als Schatten auf. Der ist ja noch nicht wirklich aktiv geworden. Ja,
1: ja. Also ich habe ja nebenbei jetzt ähm, schon mal auf eins unserer Denkbretter ähm, geguckt, wo ich ja so ein bisschen die Chronologie ähm, der nächsten Szenen äh, schon mal vorab skizziert habe. Ähm, du, ich immer noch nicht und angerufen. danach ähm, wäre es jetzt so, dass äh, quasi das nächste Kapitel erstmal wieder mit Jonah anfängt, nämlich, dass sie mittlerweile dann irgendwie... Ähm, Erstmal ähm, wahrscheinlich äh, in der Redaktion ankommt und irgendwie natürlich mit Sam ähm, irgendwie klären muss, dass also sie nicht nur keinen Fatsch, sondern auch noch, ähm, ja, ja, ein anderes Problem hat sozusagen. Mhm. Ähm, und vielleicht wird sie dann in irgendeiner Form ähm, von ihm gnädigerweise ähm, eben nach Hause geschickt oder so, ähm, dass sie sich erstmal beruhigen soll. Und sie äh, ist der Meinung, sich äh, eigentlich am besten damit beruhigen zu können, indem sie quasi an diesem Nachruf schreibt. Mhm. Ja, und das wäre hier dann, dass sie nämlich ähm, beim Schreiben dieses Nachrufes ähm, in ihre Unterlagen guckt, weil sie ja kürzlich Granny für was anderes interviewt hatte und dabei dann eben auch Fotos gemacht hat und sie dabei dann eben merkt, ey, Moment, die Pfanne hat er ja nicht gehangen. Mhm. Ja, ja,
0: und, ja. Also ähm, da, genau. Und
1: deswegen dann quasi ähm, erstmal ja irgendwie sich überlegt, okay, ähm, da müssen wir noch mal bei. Also muss ich wohl nach St. Ostel ähm, und mich mit den äh, Polizisten noch mal mhm. ins Benehmen setzen. Und dann ähm, wäre die nächste Szene, die ich jetzt so ähm, hier mal aufgeschrieben hatte, dass äh, jetzt also das Thema ist, dass Granny eben frei ist, aber immer noch in der Küche, weil sie gar nicht weiß, dass sie theoretisch durch Wände gehen kann. Also nicht mhm. nur nicht nur, Upsa. nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Weil ja eben sämtliche Gegenstände und auch Menschen und so erstmal einen gewissen Gegendruck ausüben und sie einfach nur ein bisschen vehementer sein muss, um dann da durchzukommen. Deswegen äh, ist sie jetzt, spukt da quasi in der Küche rum, <lacht> bis dann äh, letztendlich ähm, Alastair äh, äh, reinkommt. Und mhm. ähm, er hat ja, würde ich jetzt mal sagen, ohnehin schon irgendetwas in ihr erkannt. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann wird die Szene eben sicherlich beinhalten, dass die beiden ähm, irgendwie äh, in, in eine Kommunikation kommen. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt selbst noch nicht so genau, wie sich das ergeben wird. Das werde ich vermutlich dann situativ entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall ähm jetzt mein Plan für für meine nächste Szene, die ich möglicherweise sogar auch ähm, schreiben könnte, ohne dass du deine Szene geschrieben hast. Also das insofern insofern wundere dich nicht, wenn jetzt dann zwischendurch wieder äh, bei dir die Aussage kommt, ich hätte die Datei geändert. Ähm, vielleicht kannst du das ja irgendwie in deinem System abschalten. Ich will dich ja nicht unter Druck
0: setzen. Ach, unter Druck arbeite ich doch immer am besten. Ja, okay. Na dann. Nee, also das, äh, das, das schaffe ich schon. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt abschalten könnte. Also keine, keine Ahnung. Vielleicht, ähm, wenn ich mal jetzt häufiger an dem äh, Dokument arbeiten würde, äh, würde dich dein System vielleicht auch da so provozieren? Dann wüsstest du mal, wie sich's anfühlt.
1: Ja, ja, ja richtig. Ich, ich sehe das, ich sehe das. Also ähm, ja. bei mir ist es aber, glaube ich, eher so, dass an diesem Dropbox-Symbol einfach ähm, ein Punkt erscheint und ich mhm. erst da drauf gehen muss, weil ich diese ähm, diese wirklichen äh, Direkt-Live-Mitteilungen abgeschaltet habe. Ja, Und das, das ja nicht eben, das, das ist es ja, nämlich, dass du wahrscheinlich okay. diese Mitteilungen, die daraus entstehen, ja. dass du die einfach abschaltest, dann siehst du zwar ähm, so einen roten Bucker da dran, aber das ist ja aber egal. Aber den kann ich ignorieren. Richtig. Ja,
0: genau. Ja? Ah ja, okay, ja. das ist ja, siehst du, man muss nur mal mit Profis reden. <lacht> schon, schon wird mir wieder einiges klar. Ja, sehr gut, dann wird mein Leben viel äh, entspannter, wobei andererseits ähm, motiviert mich das natürlich bis zu einem gewissen Grad, auch wenn ich sehe, dass du so fleißig bist. Und ähm, aber diesmal musste ich halt leider sagen, ich schaffe es einfach nicht. Also ich ja, du, äh, werde ähm, aber eben.
1: Also mir geht's ja, mir geht es ja manchmal auch ähm, hier mit meinen Texten für den fantastischen Montag äh, manchmal auch so, dass ich gerade irgendwie auch so merke, boah, morgen ist Montag und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe möglicherweise, weil ich einfach den Kopf nicht frei hatte, noch nicht mal eine Idee. Ähm, ja, dann ist es eben auch so, dass ich dann im Zweifelsfall sage, dann wird es halt Montagabend. Und wenn es dann nicht Montagabend wird, wird es vielleicht auch Dienstag. Ähm, letztens ist es auch eine, einer äh, der Kolleginnen äh, so gegangen, die meinte, ich muss das um eine Woche verschieben, weil ich hier gerade Abgabe habe. Ja Und das ist mhm. halt so. ja, ähm, ja. Dadurch, dass wir es ja ähm, wirklich freiwillig und eben eher als, ähm, als Hobby machen, ähm, muss es eben sich halt äh, in das restliche Leben einfach einpassen.
0: Ja, und das ist ja genau, also das ist ja eigentlich auch das Schöne, was ich ja an, an dem Projekt so mag, ähm, dass wir eben halt, dass das eben Hobby ist. Also der, der ganze Podcast und, und, und auch die Geschichte, dass das eben wirklich Spaß ist und nicht so ähm, nicht, sich nicht so nach Arbeit anfühlt wie halt alles ja. andere. Ja, ja. <lacht> also so geht es mir jedenfalls.
1: Ja gut, ähm, bei mir, äh, da es ja nicht meine Hauptarbeit ist, ist es für mich tatsächlich immer noch so ein kleines bisschen, mehr Ausgleich als reine Arbeit, ähm, aber es ist auch trotzdem so, dass manchmal mich eben die Texte so entweder gedanklich oder eben rein wirklich äh, aus dem Computer angucken äh, und dann sagen, du wolltest doch da noch ein bisschen was schreiben, wolltest du nicht irgendwie mhm. dranbleiben und so. Ähm, ja, und dann äh, muss ich dann auch zu Männer, äh, also mir selber die Schande eingestehen, dass es eben manchmal nicht geht, aber ja, irgendwie kriegen wir das hin.
0: Ja, ja wir, natürlich. Also ich bin voll committed auf diesen Krimi da. Also da braucht ihr euch jetzt hier euch keine Illusionen ja, ja. geben, liebe Leute, wir, äh, da, das, da müsst ihr jetzt durch. Richtig, also ja, das auch.
1: wird definitiv was. Ähm, ich hätte ähm, noch eine Sache die ja. ich dir jetzt noch mal vortragen könnte, die Bitte. aber ähm, auch erst viel später in der ganzen Geschichte äh, vermutlich drankommt und jetzt ähm, natürlich auch noch mal äh, ordentlich spoilert. Ähm, mir ist nämlich äh, kurz nachdem wir oh, das ist jetzt wieder Zeitreise pur. Also in der Episode, die nach dieser Episode kommt, <lacht> haben wir uns mit Vera unterhalten. Und Vera hat uns ja auch ein neues Prop ähm, für, äh, für die Geschichte an die Hand gegeben, nämlich einen Saugroboter namens Lisa mit, mhm. ähm, äh, mit eingebauter Kamera und App-Steuerung. Und mir ist tatsächlich noch, während wir so die letzten äh, Worte gesprochen hatten äh, in dieser Aufnahme, äh, eigentlich äh, so fast so eine Szene eingefallen. Ich könnte sie dir mal ähm, irgendwie zu Gehör bringen. Also euch allen damit.
0: Ja, unbedingt. unbedingt also.
1: Sam, also ihr Redakteur, ist im Verlauf der Geschichte tatsächlich irgendwann mal so übergriffig, dass er Jonah nicht nur eine solche Lisa, also so einen Saugroboter schenkt, sondern auch noch, vielleicht hat sie ja ein Diensthandy, auf diesem Diensthandy eine App installiert, die dazu gehört. Ja, er findet das toll. Sie regt das natürlich ähm, kolossal auf ähm, und deswegen ignoriert sie das alles. Aber ähm, so, ich würde mal sagen, gern Schluss der Geschichte ähm, kommt es äh, dann irgendwie dazu, dass sie aus Gründen von Freddy getrennt wird. Ähm, <lacht> und das Ganze vielleicht auch schon ziemlich dramatisch irgendwie ist, also weiß ich nicht, er, er, ähm, er will ihr, also er hat irgendwas rausgefunden oder hast du nicht gesehen und sie suchen sich jetzt quasi gegenseitig. Ähm, und ähm, sie ist nun gerade nicht zu Hause, kommt aber auf die Idee, mit der App aus der Ferne zu schauen, ob er nach Hause gerannt ist, weil es gibt da so eine Hundeklappe, ja, wodurch er reinkäme bei ihr. Mhm. Ähm, und da sieht sie allerdings bei sich zu Hause nicht nur ihn, sondern auch die Beine von einer Person XY. Ähm, die eben Freddy hinterher ähm, geht, rennt, wie auch immer, und es sieht tatsächlich auch so aus, als ob diese Person mit Freddy irgendwas Fieses anstellen würde.
0: Und oh damit wäre Gott. dann
1: ein Kapitel zu Ende.
0: Das ist ja das ist ja fürchterlich. Du, Hunde, du Hundehasser, du. Hunde. Nein. <lacht> Der arme Freddy. Ja, ja, aber also auf Saugroboter Lisa freue ich mich schon so wahnsinnig, ja, ja, Das ja. war wirklich, also das einen Spitzen Aber das hört, also jetzt, wir sagen jetzt nichts mehr, weil das hören die Leute ja erst in der nächsten Folge, ja. was es mit Lisa wirklich auf sich hat. In der ja. Tat, ja. Das war, das war wirklich so schön.
1: Ja, genau. Und damit wir ähm, heute auch noch ein bisschen was anderes machen, als hier uns über unsere im Werden begriffene Geschichte zu unterhalten, wollten wir euch auch nochmal äh, an anderen Dingen teilhaben lassen. Und dazu habe ich mal was vorbereitet. Das Current Read Update Einblicke in Leserlebnisse von Schreibenden Denn, liebe Karin, du hattest ja, glaube ich, gesagt, dass du da etwas vorbereitet hättest.
0: Ja, ich habe endlich, endlich, endlich mal wieder ein absolutes, mega, super, duper Gänsehaut-Herzensbuch entdeckt. Wow. Also sowas habe ich ja wirklich, also ihr ähm, erinnert euch vielleicht oder du auch konkret, als ich mal, das ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre her,
1: über <lacht> 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 Bist du vom Stuhl gekippt oder ist Nein. oder ist Gotti da?
0: Scotty <lacht> ist Gotti, scheiße. <lacht> ich hab's nicht gehört, dass die nach Hause gekommen sind. Und er ist wirklich durch die Tür gebrochen und quasi seitlich auf mich draufgesprungen. Ja. Ah, Scotty, bitte. Pst, pst. Ja, ich hab dich auch lieb. Aua! Oh,
1: weia, oh, weia, oh, weia. Scotty, ist gut.
0: Ich freue mich auch sehr, dich ja. zu. Aua. Ähm, oh, weia. Ja, also ich versuche jetzt einfach weiterzumachen. Genau. Äh. Dann hat er auch noch einen Schuh geklaut, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, dieses Tier ist einfach irre. Ähm, ja, äh, Entschuldigung. Also ein Herzensbuch, äh, das letzte, der Riege oder das vorletzte war äh, für mich äh, der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Fand ich ja ganz toll. Und dann, ähm, was ich auch noch sehr, sehr großartig fand, das ist aber jetzt auch schon über ein Jahr her, war ja, äh, da hast du mir den Tipp gegeben, dass äh, das Buch Anna mhm. von Sue Monkit. Ja. Und seitdem ähm, warte ich vergeblich auf, äh, auf Lesehighlights und jetzt habe ich aber eins gefunden Okay. und es ist tatsächlich auch ein, äh, ein Bestseller, ich bin ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, was so äh, die großen Spiegel-Bestseller angeht, wobei es eigentlich albern, weil warum sollen das schlechte Bücher sein? Nee. Nee, also <lacht> 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 Nur weil sie gehypt
1: werden, heißt es ja noch lange nicht, dass sie zu Unrecht gehypt werden.
0: Nein, also aber dieses Buch ist absolut mega, mega, mega fantastisch. Okay. Es ist eine Frage der Chemie von äh, Ach, Donny Garmes. Ja. das
1: hat es, wer war denn, hat, hattest du davon berichtet oder jemand anders? Also das, zumindest diesen, oder das war oft, dass ich es auf der, auf der Messe irgendwo gehört du habe. Du hast bestimmt auf der Messe gesehen, das, also das, ja, ja, war, ja. Äh,
0: das war da auch ganz groß. Und ähm, nee, ich habe das jetzt wirklich, ich habe es erst vor vor ein paar Tagen angefangen und bin eigentlich auch schon fast durch. Und es ist so, so, so unglaublich toll. Es ist so fantastisch geschrieben. Also da ist wirklich alles drin. Also die Handlung, ich kann euch mal den Klappentext vorlesen. Ähm, Elizabeth Zott, also Zott auf Deutsch, Sott wahrscheinlich, wird ihr Leben verändern. Elizabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961 und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei. Niemand traut ihnen zu, Chemikerin zu werden. Außer Calvin Evans, dem einsamen brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in Elizabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961 geht das Leben eigene Wege. Und so findet sich eine alleinerziehende Elizabeth Sott bald in der TV-Show Essen um sechs wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände. Mhm. Und es ist, ähm, also der Klappentext ist so mittel, finde ich. Ähm Wobei, dann ist noch so ein, äh, so, ein, äh, so, so ein lustiger Spruch dabei, da steht so smart wie Damen Gambit, so amüsant wie Mrs. Maisel und das wiederum trifft es ziemlich gut. Ah, okay. Also die, äh, die Kombi, also ich weiß nicht, ob du dieses äh, diese Schachminiserie gesehen hast, das Damen Gambit? Nee, nee hast du ich habe es auf irgendwie ja, ja. Ähm, letztendlich nicht ich,
1: geschafft, aber
0: vielleicht mache ich das. Also das ist, das ist Hammer und, und Mrs. Maisel ist ja auch so diese, äh, diese Comedy -Serie. Mhm. Die auch in dieser Zeit spielt und das ist wirklich äh, großartig. Elke Heidenreich äh, sagt dazu, in Elizabeth Sott verliebt man sich total. Sie ist so toll und natürlich dargestellt, dass ich sie sogar gegoogelt habe. Die muss es doch wirklich geben, habe ich gedacht.
1: Jetzt, Lange hab ich nicht, natürlich, ich hatte <lacht>
0: das Buch in der
1: Hand, am, ja. am Verlagsstand.
0: Ja, 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 Peter, ja, ja, genau. ich wusste genau. Und ähm, sie sagt, lange habe ich nicht ein so unterhaltsames, witziges und kluges Buch gelesen wie dieses. Und jetzt bin ich kein Fan von Elke Heidenreich, muss ich sagen, aber ähm, das unterschreibe ich. Also diesen Satz unterschreibe ich total, dieses Buch ist der absolute Knüller. Das ist wirklich sehr cool grandios. Ich habe ähm, eine Szene, also das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das würde jetzt total spoilern. Ähm, aber eine eine Schlüsselszene, eine wirklich dramatische Schlüssel, Schlüsselszene, so ein ein Freak-Accident, würde ich mal sagen, wird ähm, plötzlich aus der Perspektive des Hundes, äh, der übrigens halb sieben heißt, äh, 6.30 <lacht> großartig. Also wird aus der Perspektive des Hundes äh, erzählt. Und das, also das hat mich fast gekillt. Also das war wirklich, also so so brillant, wie wie diese wie die Perspektivwechsel da ein äh, einfließen und wie ähm, wie auch so die 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 Zeitstränge miteinander verwoben sind. Und das ist wirklich, es ist äh, ganz ganz großartig gemacht, Also wirklich sensationell. Und ich wünschte, ich könnte so schreiben wie Bonnie Garmes. Sage ich ja nicht bei vielen, aber in dem Fall ähm, ja. Cool. Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Wirklich cool. sensationell. Es ist ein Riesenspaß und es ist total genial, äh, komponiert, gestrickt und ja, sehr unterhaltsam und ganz, ganz, gut. Ich ganz,
1: wusste, ich wusste doch, als ich es in die Hand genommen habe, ähm, das Buch wird mich nicht sofort wieder verlassen sozusagen. Also ähm, kommt das auf jeden Fall auf den SUB.
0: Ja, unbedingt. Also... Das wirklich kommt ja nicht so oft vor, dass ich sage, das muss man lesen, aber das also man muss es natürlich nicht, aber es ist wirklich richtig, richtig, richtig toll.
1: Sehr schön. Ähm, ja. Übrigens, weil wir gerade bei den aktuell äh, in ja lesen oder was auch immer äh, sich zuführen befindlichen äh, Werken äh, zugange sind. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten oder in der letzten Folge oder, naja, ihr wisst, was ich meine, ähm, uns darüber unterhalten hatten, ähm, dass das mit Good Omens ja für uns ähm, beide erstmal irgendwie so ein Rockrepierer war und du es dir dann nochmal äh, reingezogen hast und dich gefragt hast, warum fand ich das eigentlich schlecht? Ähm, mhm. Ich habe mich genau deswegen jetzt auch nochmal äh, dazu bemüßigt gefühlt, äh, es auch nochmal anzufangen. Und das geht mir ganz genauso. Es ist ja wirklich genial. Also ich habe, und zu meiner Schande muss ich gestehen von Neil Gaiman, noch nichts gelesen wirklich. Mhm. Ähm, muss ich unbedingt nachholen, habe ich halt noch nicht geschafft, aber ähm, er hat ja da auch, ich weiß nicht, ob er Regie geführt hat, aber auf jeden Fall, wenn er im Prinzip so auch Bücher schreibt, dann weiß ich, dass ich sie lesen muss. Ich meine, ich weiß es ja sowieso, weil alle ja immer so des Lobes voll sind, mhm. aber es ist ja wirklich sehr, sehr cool ähm, die Sache und ich ähm, bin zwar erst bei ähm, Episode 3, äh, aber äh, ja, ähm, da ist wirklich eine ganze Menge drin. Nicht einfach so, so dieser typische äh, Slapstick-Schenkelklopfer, ähm, sondern da sind ja auch ein paar durchaus ähm, intelligentere Sachen dabei. Ja,
0: Ja, total. Also es macht wirklich Spaß, das zu sehen. Ich würde noch mal ganz kurz, äh, weil ich noch gerade was entdeckt habe, ein Zitat, äh, was die Autorin über ihre Heldin sagt. Und das hat auch so wahnsinnig zu mir gesprochen, weil ich das total nachempfinden kann. Ich weiß, das können ganz viele ähm, nicht nachempfinden, dass eben die Protagonisten gerne mal so ihr Eigenleben führen, dass man dann äh, als, als Schreibende irgendwie davor sitzt und sich denkt, ähm, Entschuldigung, habe ich hier auch noch was zu melden oder? Also ähm, sie sagt, äh, Bonnie Bonnie Garmes sagt, äh, von Anfang an wollte ich von einer Frau schreiben, die wusste, wer sie war und nicht äh, und sich nicht ständig die Frage stellte oder stundenlang darüber nachdachte, was oder wie sie sein sollte. Manchmal musste ich sogar über ihr Selbstbewusstsein staunen. Sie zerbricht sich nicht den Kopf, sie handelt. Aber mit einem derartigen Selbstbewusstsein geht auch eine gewisse Blindheit einher und dadurch kommt, bekommt sie natürlich Probleme. Die die Menschen reagieren mit einer Mischung aus Verwunderung, Frustration, Humor und Neid auf sie. Mhm. Elisabeth hat weder Zeit noch Lust, es anderen recht zu machen. Zudem hat sie keinerlei Hang zu konfliktscheue Manipulation, Lügen und Verstellung. Sie findet das zu anstrengend. Warum die Dinge nicht beim Namen nennen? Jo. Es kam vor, dass ich unwillkürlich laut sagte, willst du das wirklich sagen, Sott? Willst du wirklich so weit gehen? Und sie antwortete, was? Wieso denn nicht? Sie hat diese Mischung aus Naivität gepaart mit einer reizbaren Ungeduld, die mir beim Schreiben ungeheuren Spaß machte. Sie behandelt Geschlechterklischees gleichsam wie Schreibfehler, wie kurzzeitige Aussetzer des Urteilvermögens und ist sicher, dass alles nur mal, äh, dass alle nur noch mal ihre Margaret Mead und Charles Darwin lesen müssen, um wieder richtig in die Spur zu kommen. Also, ist, also das finde ich, ja, diese Figur ist einfach so großartig und ich kann mir gut vorstellen, dass es wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Protagonistin zu schreiben. Das ist wirklich, die ist der Knaller.
1: Oh ja, oh ja. Also ähm, du hast sie mir ähm, jetzt schon nicht nur ans Herz gelegt, sondern sie quasi schon drin eingeschlossen. Das klingt so klasse, ähm, das muss ich auch äh, unbedingt mir reinziehen, das Buch.
0: Gibt es auch als Hörbuch, kann man auch hören.
1: Naja, das ähm, könnte passieren bei mir. Ja. Und ähm, ich weiß, wir sind äh, über die Stunde jetzt quasi schon drüber, aber ähm, aus Gründen äh, möchte ich ähm, dir jetzt auch noch einen anderen von Latz hauen. Book Blind Date Die Blindverkostung für Bücher So, ja, also, ähm, ich bin einem Buch äh, über den Weg gelaufen ähm, und ich würde es dir gerne vorstellen. Und ich bin mir allerdings ziemlich sicher, äh, dass du relativ schnell ähm, sagen wirst, ja, 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 natürlich ist doch das. Ja? aber trotzdem möchte ich es äh, einfach versuchen, sozusagen. Ja, hau ähm, raus. Also, ähm, wir fangen ja wie immer mit dem Cover an. Mhm. Auf dem Cover ist einerseits relativ, naja, relativ wenig los. Also es ist schon, es besteht nur aus wenigen ähm, aus wenigen Elementen, aber gleichzeitig ist eine ganze Menge los. Ähm, dann sind auf diesem Cover gleich zwei Tiere, nämlich ein Pinguin und ein Wal. Gut, der Wahl ist jetzt nur äh, als Fluke zu sehen. Ähm, und deswegen denke ich mal auch schon, ah, das ist dir garantiert schon irgendwie über den Weg gelaufen. Denn ich kenne ja deine Vorliebe für Wale. Mhm. Ähm, und diese Fluke, ähm, ja, also zumindest die, der eine, ähm, ja, wie soll man die, 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 also die eine Flosse dieser Fluke sozusagen, ähm, ist auch so ein bisschen umgeklappt. Man hat das Gefühl, dass das, Boot, was direkt oben drüber ähm, quasi kopfüber in der Luft schwebt und jemand, der da drin sich befindet, so aussieht, als würde er gleich rausfallen, eigentlich für mich fast so aussieht, als hätte dieser Wal quasi dieses Boot so hochgeschnippt irgendwie so, weil es ihm gerade mhm. Spaß macht. Dazwischen ähm, stehen auf dem ansonsten ähm, leeren, ähm, beigefarbenen oder weißen äh, Cover einfach nur ähm, Autorenname, Autorinnenname und der Titel. Mhm. Weißt du es schon?
0: Nee, ich bin ganz völlig blank. Das ist nee. ja cool. ja. Dann, ich bin jetzt hier auch äh, besorgt, weil ich jetzt hier ein, ein Pinguin- und Walbuch nicht kenne und ich liebe Pinguine und Wale. Wie, das also dachte Wale ich schon alleine, und, und, deswegen aber,
1: wollte ich es dir unbedingt heute noch äh, ja. um die Ohren hauen. So, ich hätte dann mal äh, den Klappentext.
0: Ja, hau raus. Mhm.
1: Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde auf die kleine Nordseeinsel, manchmal länger, je nach Wellengang. Hier lebt im einen der zwei Dörfer seit fast 300 Jahren die Familie Sander. Drei Kinder hat Hanne großgezogen, ihr Mann hat die Familie und die Seefahrt aufgegeben. Nun hat ihr Ältester sein Kapitänspatent verloren, ist gequält von Ahnungen und Flutstatistiken und wartet auf den schwersten aller Stürme. Tochter Eske, die im Seniorenheim Seeleute und Witwen pflegt, fürchtet die Touristenströme mehr als das Wasser, weil mit ihnen die Inselkultur längst zur Folklore verkommt. Nur Henrik, der Jüngste ist mit sich im Reinen, er ist der erste Mann in der Familie, den es nie auf ein Schiff gezogen hat. Nur immer an den Strand, wo er Treibgut sammelt. Im Laufe eines Jahres verändert sich das Leben der Familie Sander von Grund auf, erst kaum spürbar, dann mit voller Wucht.
0: Toll. Also, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das Buch nicht kenne, aber ich kenne es nicht. Ah. Aber es klingt genauso als müsste ich es unbedingt kennen. Du,
1: und ähm, ich habe Teile davon vorgelesen bekommen ähm, und war, ähm, ich kannte von der entsprechenden schreibenden Person zwar bisher Titel, habe aber die Geschichten selber noch nicht gelesen, noch nicht dazu gekommen. Ähm, oh, jetzt habe ich es ist auch, hab ich es, ist auch schon was, es ist auch schon was verfilmt worden. Ähm, mhm. Und äh, … Ist es von
0: Dörte-Hansen? Ja,
1: in der Tat.
0: Aha, ja, 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 jetzt, 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 ja, ja, ja. Ach, das es ist ja cool. Ist
1: zur See von Dörte-Hansen. Genau. Ähm, mhm. Weil wir ähm, tatsächlich, ähm, also es war auch so eine, so eine spontane Entscheidung, ähm, als wir uns dann nun entschlossen haben, eben zur FBM zu fahren, habe ich mhm. dann noch für den … Frankfurter Buchmesse für alle, die, so, die mit ja. Abkürzungen nicht können. Hast recht, hast recht. Ja. Ähm, hatte ich für den Freitagabend ähm, einfach noch nach irgendeiner buchigen Veranstaltung gesucht mhm. ähm, und stellte fest, dass im Schauspiel ähm, quasi Dörte Hansen aus zur See liest. Und ähm, es begab sich ebenfalls, dass wir zweite Reihe Mitte noch zwei Plätze gesehen haben. Und die habe ich dann natürlich direkt reingezogen und wir haben ihr quasi auf dem Schoß gesessen, wie sie ähm, äh, quasi da äh, eben im Gespräch war mit einer anderen Frau, die ich jetzt nicht wirklich einschätzen konnte. Also sie wurde auch äh, vom Literaturhaus vollmundig vorgestellt, äh, kam jetzt allerdings eher so, als wäre sie gerade in Anführungsstrichen vom vom Discounter gekommen irgendwie an mit so einer kleinen Tasche unterm Arm oder so in der Richtung. Dann kam Dörte Hansen und dann haben die sich unterhalten und sie hat eben ähm, verschiedene Sachen vorgelesen, indem sie quasi alle ähm, ja alle Teile dieser Familie ähm, einmal kurz in einer ähm, in einer Szene beleuchtet hat. Und also in dem, was sie vorgelesen hat, habe ich schon festgestellt, da ist ja gar keine wörtliche Rede. Ähm, und ähm, aber es hat mich null gestört. Sie hat mhm. also wirklich eine Art und Weise, zwar beschreibend, also eigentlich so dieses Tell-Don't-Show sozusagen, aber sie macht das auf eine Art und Weise, dass du trotzdem sowas von drin bist in diesem ähm, also du, du, du bist direkt auf dieser nicht näher genannten friesischen oder was auch immer Insel und, mhm. und hast auch sofort die, die Denke der Leute und das sind auch so total interessante Leute, ja, dann ist es so so du denkst ihm naja, ja, das ist dann halt so eine Insel, wa? ja und plötzlich kommt dann da also irgendein ein ähm, ein ein Kleinwagen äh, mit einer 1500 Watt Anlage und da wird äh, Death Metal drin gehört und es steigt mhm. eine äh, voll tätowierte ähm, aus und geht in in die Bäckerei. Ja, und es ist wirklich, das sind das sind Typen, die Kannst du dir sowas von vorstellen? Und mhm. die sind auch so, und du, du kannst doch die denken, obwohl du überhaupt nicht auf so einer Insel, also ich zumindest nicht, ich war noch nie auf so einer friesischen Insel, mhm. geschweige denn, dass ich da wirklich mal ernsthaft äh, gelebt hätte oder so. Aber die die Gedankengänge, eben gerade auch ähm, hier zum Thema, äh, dass das Inselleben zur Folklore verkommt. So hm. geil, also wirklich, ich, ich hätte am liebsten lautlos gepustet, was man sich in so einer Veranstaltung dann ja lieber spart, aber richtig geil. Also ja. ist definitiv ein äh, Must-Read, ähm, weil ähm, Dörte Hansen kann's.
0: Ja, die, die kann's, also die kann's auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja auch so ihre Mittagsstunde so geliebt, hm. ähm, das habe ich ja auch als Hörbuch gehört, das war ja auch wirklich absolut fantastisch. Ähm, gesprochen. Jetzt, Du hast mich total äh, auf dem falschen Fuß erwischt, weil jetzt habe ich die, mir dieses Cover gerade eben noch mal genauer angeguckt. <lacht> mit dem Pinguin, also ehrlich. Mann. Es
1: ist das je ihr Lieben. Ja, ähm, aber ich wollte, ich wollte Karin einfach ein bisschen durcheinander bringen. <lacht> <lacht>
0: es ist bei Mann, Penguin Mann, Books Mann, erschienen und ja. dementsprechend ist da vorne natürlich ein Pinguin drauf. Ich hier voll gedacht, was ist jetzt eine Geschichte mit Wal und Pinguin und ja, ja, voll ja. reingefallen. Ja, ja nee, also, sowas muss ähm, auch mal sein. Ja, sehr gut. Also das ist auf, also bisher ungehört und ungelesen äh, sicherlich auch ein echt toller Tipp. Äh, Deuter Hansen kann ich auch immer empfehlen. Und das werde ich mir vielleicht dann direkt mal äh, nach äh, eine Frage der Chemie geben.
1: Ja. Warum nicht? Eben, weil ich glaube, nach einem guten Buch darf man durchaus auch ein anderes gutes Buch lesen.
0: Ja, oder vielleicht sollte ich erstmal ein schlechtes lesen. <lacht> Warum? Warum? <lacht> nein, nein? Ja, eben, das nein, Leben
1: nein. ist zu kurz für schlechte Bücher.
0: Ja, aber dafür liest man liest man echt viele davon irgendwie so versehentlich. Also ja. jedenfalls. Naja. naja, also ich bin naja. inzwischen also, bei
1: Abbrechen. Also da halte ich nicht mehr durch. Das lasse ich los um nochmal ja, mit Episode nee, ja, also, 79 zu äh, Nee, hier. Absolut,
0: also das sehe ich genauso, also wenn es wirklich ein richtig schlechtes Buch ist, aber die meisten sind ja eben nicht richtig schlecht, sondern ähm, die sind halt okayisch. Ja. Ja? Und okayische Bücher, die lese ich dann schon, weil die, ja, die sind natürlich. dann vielleicht sogar auch mehr als okayisch, sondern irgendwie sogar auch nett, aber halt eben nicht so solche Wow-Bücher. Uh -huh. ja? und, so, und Also eben dieses, eine Frage der Chemie ist für mich ein totales Wow-Buch und ich könnte mir vorstellen, dass auch zu See ein Wow-Buch sein wird. Ja, mal sehen. Egal. Also das genau. sind jetzt Luxusprobleme. Das kann ich ja dann entscheiden, wie ich das dann machen werde.
1: Absolut. Jo.
0: 1,14. Passt. Ne? <lacht> Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Genau. Wir
1: ähm, machen uns jetzt mal wieder auf in die Prärie.
0: Genau. Und in der nächsten Folge dürft ihr euch auf die wundervolle Vera Nentwig freuen. So ähm, sieht aus. Das kann, kann aus. man schon mal sicher sagen, weil das, die haben wir nämlich schon verarztet. So <lacht> sieht aus. Und dann sind wir aber wieder äh, chronologisch irgendwann. Jo, hoffentlich. Ja. <lacht> Tschüss. Macht's gut.